0: Ein herzliches Willkommen zur Harmonie in Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit Systemen, für mehr Urvertrauen, Power und Klarheit, damit du eine harmonische Beziehung findest und führst. Mein Name ist Randolph und ich darf dich zur heutigen Folge begrüßen: Falsch und richtig die Welt richtig interpretieren oder wirkungsvoll interpretieren, könnte man wohl besser sagen. Der Anlass für diese Folge ist, dass ich immer wieder mitbekomme, wie Leute sich durch die aktuelle Corona-Situation bedroht fühlen, wie sie sich schlecht fühlen, wie sie sich ja, entweder auf das eine Lager berufen und zwar das eine Lager ist Corona ist da, ist echt, ist schlimm, alles muss geschützt werden. Die Maßnahmen sind genau die richtigen, die getroffen werden. Und das andere Lager, was sagt, das ist alles völliger Quatsch, alles völlig übertrieben. Ihr macht die ganze Wirtschaft kaputt, ihr zerstört systematisch Beziehungen und teilweise bis hin in verschwörungstheoretische Richtungen hineingehen. Und ich möchte jetzt einmal dazu sprechen, denn das, was gerade passiert, ist letztendlich nur ein ja, ein Symbol dafür, was auch in uns drin passiert. Und die Frage ist, was ist richtig, was ist falsch? Was führt mich dazu, etwas zu beurteilen, was richtig ist? Und was führt mich dazu, etwas zu beurteilen, was falsch ist? Und am Ende soll das Ziel nicht sein, eine Seite einzunehmen, sondern das Ziel sollte sein, dass etwas stimmig wird. So, und... Um die Betrachtung stimmig in das Ganze hineinzubringen, ist es wichtig zu verstehen, dass es kein richtig und kein falsch gibt, sondern dass das eine Bewertung ist, die wir Menschen erfunden haben an einer Geschichte, die über 2000 Jahre zurückliegt, wo man sich Gedanken über Logiken gemacht hat und Gedanken darüber gemacht hat, was Recht oder Unrecht ist, was ist richtig, was ist falsch, um Bewertungsmaßstäbe anzulegen. Und das macht aber nicht immer Sinn, wenn wir Bewertungsmaßstäbe wie ein Richter annehmen, weil wir nicht Entscheidungsgewalten wie ein Richter tatsächlich haben. Also es obliegt uns nicht unbedingt darüber zu urteilen, ob etwas richtig und etwas falsch ist. Also wir können das tun. Natürlich können wir es tun. Wir können alles beurteilen. Aber die Frage ist, ob uns das weiterhilft in unserem Sein, in unserem kommen in die Kraft, in das Urvertrauen, in Harmonie zu schaffen, hilft uns das, wenn wir sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und vermutlich hörst du das schon so ein bisschen raus, es wird uns vermutlich nicht helfen, weil das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Dinge nach richtig und falsch, sondern eher nach Ursache und Wirkung zu beurteilen und zu schauen, was kann ich tun, damit sich eine Wirkung zum Beispiel verändert oder eine Ursache verändert. Und schlagen wir den Bogen zurück zu unserem aktuellen Corona-Beispiel. Ist es richtig, was die Regierung tut? Ist es falsch, was die Regierung tut? Was ist es? Ist es richtig oder ist es falsch? Aus der einen Sicht, der einen, des einen Lagers, ist es richtig. Es ist richtig, das zu tun. Es ist richtig, die Leute zu schützen. Aus der Sicht des anderen Lagers ist es falsch. Und jetzt guckt man sich aber die andere Seite an. Ist es richtig, ich sag mal, das nicht zu tun? Ist es richtig, ähm, keine Schutzmaßnahmen zu treffen. Aus der Betrachtungsweise des anderen Lagers ist es richtig und wichtig, sogar keine Beschränkungen reinzubringen und sich bewegen und trotzdem weiter zugerückt zu haben. Und aus der Sichtweise der anderen ist es falsch. Und deshalb werden diese beiden Lager dementsprechend Eventuell sogar ein Konflikt sein. Vielleicht seid ihr selbst in Konflikte mit Freunden gekommen, weil die gesagt haben, ja, das eine ist richtig und das andere ist richtig und das ist falsch und das ist nicht falsch. Vielleicht seid ihr in wilde Diskussionen ausgeartet, bis in die Nächte hinein mit ein paar Flaschen Wein, was richtig und was falsch ist. Und am Ende des Tages, und es ist jetzt nur meine Meinung, ist das nicht unbedingt zielführend, weil... Wir werden höchstwahrscheinlich durch unsere kleine Diskussion, die wir haben, für uns nur unserer Wahrheit ein Stück weit näher kommen. Und deshalb ist es auch wichtig, das zu tun. Wir sollten deshalb nicht in Konflikte geraten, weil wir auf einen unserer Standpunkte beharren. Denn wir werden daran am Ende nicht so viel ändern. Außer wenn wir planen, eine Revolution anzuzetteln und zu sagen, wir stellen uns gegen das System. Aber ich glaube, dafür sind wir viel zu bequem in unserer Lage, weil wir müssen keinen Hunger leiden. Und das wäre wahrscheinlich eine der wichtigen Voraussetzungen. Wir leiden an Hunger. Das hat so krasse, harte, existenzielle, mal ähm, bedrohliche Sachen. Und existenziell meine ich wirklich, wir haben nichts mehr zu essen. Und das werden die meisten weiterhin haben, dass sich Leute gegen dieses System auflehnen werden. So Und deshalb macht es zum Beispiel aus meiner Sicht heraus nicht unbedingt Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ob das richtig oder ob das falsch ist. Sondern die größere Frage, die dahinter liegt, ist, ob ich oder was kann ich tun, damit es mir in dieser Zeit gut geht. Und wenn ich sage, das ist falsch, was die machen, und ich lebe in dieser falschen Welt, dann werde ich mich doch die ganze Zeit schlecht fühlen. Höchstwahrscheinlich. Ich werde doch die ganze Zeit mich schlecht fühlen. Bis ich vielleicht den Entschluss treffe, was die meisten aber nicht machen werden, dass sie ihre sieben Sachen packen und sich aufmachen in ein anderes Land, wo die Gegebenheiten vielleicht ein wenig besser sind. Also was macht es für einen Sinn, die ganze Zeit in einer falschen Welt zu leben, wenn ich das nicht unbedingt ändern kann? Weil ich werde durch meine Meinung... Als Einzelner, als eine Minderheit oder als eine Gruppe, die, ich sag mal, von einem größeren, höheren System regiert wird. Das ist nun mal der Preis, den wir dafür bezahlen, dass wir uns in diesem Land niedergelassen haben, unser Vertrauen in dieses System hineinstecken, ist der Preis, dass wir ein Stück weit Verantwortung auch nach dort oben geben. Und wir unterliegen dieser Verantwortung. Wir unterliegen den Entscheidungen, die dort getroffen werden. Uns muss das nicht alles schmecken. Dafür haben wir Gerichte, wo wir Beschwerden einreichen können. Das muss nicht immer alles sauber ablaufen. Manchmal kann es auch korrupt ablaufen. Manchmal kann es überhaupt gar nicht rechtskonform ablaufen. Aber dann haben wir die Möglichkeit, unsere sieben Sachen zu packen und wenn uns das nicht passt. Und dieses Land hier zu verlassen. Haus und Hof hinter uns zu lassen. Ähnlich wie in einem Zweiten Weltkrieg, Menschen, die rechtzeitig das Ganze für sich erkannt haben und die große negative Auswirkungen gesehen haben, ihre sieben Sachen gepackt und sind geflohen. Viele sind geflohen und es war nicht immer schön, gar garantiert nicht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass in einer Interpretation aus falsch und richtig ich fast schon in eine Lähmung hineinkomme, denn wenn etwas falsch ist, und ich darauf beharre, da fange ich an, einen Konflikt damit zu sein. Es fängt, fang besser damit an zu sagen, das, was die machen, ist für die richtig. Nur für mich hat das negative Auswirkungen. Diese negativen Auswirkungen, denen möchte ich begegnen. Den möchte ich begegnen, indem ich schauen, was kann ich tun in diesem Moment, damit es mir gut geht. Nehmen wir an, meine Kinder gehen mit Corona-Masken in die Schule und ich weiß, dass das vielleicht nicht die besten Auswirkungen macht, nicht die besten Gefühle macht für alle, nicht, nicht nicht gut fühlen, vielleicht sogar Langzeitschäden von sich tragen kann. Wenn ich solche Vermutungen habe, was kann ich tun? Wenn es meinen Kindern damit schlecht geht, gehe ich zum Arzt mit ihnen. Dann sage ich, denen geht es schlecht damit. Vielleicht sagen sie selbst, mir geht es schlecht damit. Dann werden sie vielleicht sogar von der Maske befreit. Vielleicht ist es eine Möglichkeit. Vielleicht fühle ich mich dann selbst besser dadurch. Wenn ich merke, meine Existenz ist bedroht, weil ich nicht weiß, wie mein Arbeitgeber weiter mit der Situation umzugehen hat, dann wird es Zeit, dass du dich damit beschäftigst, dich unabhängig davon zu machen und dafür zu sorgen, dass du lernst, wie man Geld verdient. Vielleicht selbstständig, vielleicht unabhängig von einem Arbeitgeber. Vielleicht indem du lernst, wie du Dinge produzierst für andere, die andere kaufen können. Es geht letztendlich immer darum, sich eine beste Alternative zu schaffen. Und diese beste Alternative funktioniert nur oder die Energie ist nur dafür da, wenn du erkennst, dass das, was die Leute machen, immer das Beste ist für sich, was sie da tun. Ein Jemand in der Regierung, jemand in der Politik wird da eine Entscheidung treffen, weil es das, das Beste für ihn ist in allererster Stelle. Nicht für das Volk, für ihn, um seine Stellung, um seine Position, um seine Verantwortung gerecht zu werden, wird er das Beste für sich tun. Ob er damit leben kann am Ende, weil er Hassanrufe bekommt, Drohungen, Morddrohungen, all das. Ja, damit musst du leben. Niemand, jeder ist frei in seinen Entscheidungen, aber du bist nie frei in den Konsequenzen. Und das, das ist ein wichtiger Satz, den du dir merken solltest. Du bist frei in deiner Entscheidung. Du kannst entscheiden, frei entscheiden, wie du mit Dingen teilweise umgehst, wie du handelst, aber du bist nie frei in den Konsequenzen. Du bist zum Beispiel frei in der Entscheidung, deine Konflikte nicht aufzulösen, aber du bist nie frei in den Konsequenzen. Du bist frei in der Entscheidung, Leute als falsch oder Dinge als falsch zu verurteilen, du wirst aber nicht frei sein in den Konsequenzen. Du bist frei, in diesem Land zu bleiben, aber nicht frei von den Konsequenzen. Deshalb macht es mehr Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich entscheiden, damit auch gute, wichtige und richtige und sich gut anfühlende Konsequenzen in dem Ganzen herauskommen. Gehen wir mal weg von dem großen übergeordneten Corona-Beispiel. Nehmen wir mal an, ich lebe in einer Beziehung. Und das, was der Partner macht, finde ich falsch. Er macht Dinge, die falsch sind. Nun kann ich das so entscheiden und dann sagen, du machst Dinge, die falsch sind. Das wird dazu führen, dass der andere sich sogar noch angegriffen fühlt, weil du sagst, er macht Dinge, die falsch sind, obwohl er für sich genau das Richtige tut. Keine Lösung in Sicht. Ich kann nur sagen, dass derjenige das Beste für sie macht, was er kann und jetzt anders entscheiden. Zum Beispiel Konsequenzen aufzeigen, zum Beispiel Alternativpläne entwickeln, zum Beispiel ja, einen Plan B entwickeln, wie das Ganze auszusehen hat. Ich habe zum Beispiel immer wieder mit Paaren zu tun, wo die Frau abhängig ist, ökonomisch gesehen, in allererster Linie, von dem Mann. Aber auch ein gutes Stück weit emotional. Und das bringt sie in eine Lage hinein, gerade wenn Kinder, Haus und diese ganzen Sachen mit dem Spiel sind, bringt sie in eine Lage hinein, sich unterwürfig der Obrigkeit zu verhalten. Ja, so ähnlich wie wir vielleicht dem Staat gegenüber. Abhängig von dem, was hier passiert. Aber die Frage ist doch, was kann ich tun, um eine beste Alternative zu schaffen, um nicht mehr abhängig zu sein? Wovon sind denn die meisten Leute abhängig? Die meisten Leute sind ökonomisch abhängig in allererster Linie von etwas. Von ihrem Arbeitgeber. Deshalb haben sie Angst, ihren Job zu verlieren. Weil wenn sie ökonomisch nicht abhängig wären, dann würden sie vielleicht gar nicht so viel Angst haben davor, etwas zu verlieren anders zu entscheiden. Oder sie sind emotional von jemandem abhängig. Angst, nicht mehr die Liebe zu bekommen. Angst, die Zugehörigkeit zu verlieren. Angst, die guten Gefühle, weil dann steht man wieder alleine da. Und es ist doch besser im Streit und trotzdem im Kontakt mit jemandem zu sein, als wieder alleine da zu sein. Also dann entstehen ständig Abhängigkeiten auf allen möglichen Ebenen. Und ganz ehrlich, beim Finanziellen. Ich kenne Leute, die, die sind in dieser Opferhaltung. Und die sagen dann, ja aber mein Arbeitgeber und der Staat und so weiter. Aber überleg dir mal selbst, es gibt andere Leute, die, die reden nicht so, die denken nicht so und die handeln auch nicht so. Weil eine finanzielle Abhängigkeit ist nichts anderes als fehlende Fähigkeiten, fehlende Haltungen, die ich selbst habe. Wenn ich wüsste, wie ich Geld produzieren kann, dann wäre ich nicht finanziell unabhängig. Genauso eine emotionale Abhängigkeit. Wenn ich wüsste, wie ich für mich selbst komplett bin, dann wäre ich nicht emotional abhängig von jemandem, nicht emotional darauf angewiesen, dass mir jemand ein Kompliment gibt, nicht emotional irgendwie davon bedrückt, wenn mir jemand nicht die Wertschätzung und die, 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 den Respekt entgegenbringt. Wäre ich dann nicht, weil ich dann emotional unabhängig bin oder ökonomisch unabhängig. Und das Problem ist doch, dass so viele Leute Angst haben, weil sie in Abhängigkeiten stecken, dass irgendjemand den nächsten Move tut. Und deshalb sagen sie, ja, das ist falsch, was die machen. Ja, und ändert es was, dass du sagst, das, was dein Partner macht, ist falsch? Vielleicht, vielleicht ändert es was. Aber vielleicht fühlt sich derjenige auch verurteilt. Vielleicht ist es besser, demjenigen Konsequenzen aufzuzeigen und sagen, ich entscheide mich vielleicht zu gehen. Ich entscheide mich dann nicht mehr zu spielen. Oder ich entscheide einfach nur für mich, etwas anderes zu machen in dieser Zeit, wo sich die Dinge verändern. Ja? Vielleicht verurteile ich meinen Partner, weil er die ganze Zeit auf Fernreise ist und sein Job da liegt. Mir geht's nicht gut damit, weil ich ihn brauche jetzt. Vielleicht macht er aber genau das Richtige für sich, was er kann. Vielleicht sollte ich mich entscheiden, dann mich für diese Zeit ein bisschen anders auszurichten, damit es mir gut geht in dieser Zeit, aber auch gleichzeitig mit meinem Partner zu sprechen. Und zu zeigen, dass es nicht passt, so wie es ist. So ähnlich läuft das doch auch gerade. Das passt uns doch oftmals gar nicht, was gerade an Corona-Maßnahmen unternommen wird. Das ist doch scheiße. Ehrlich, viele verlieren ihren Job. Viele Unternehmer müssen Insolvenz anmelden. Insolvenz muss noch nicht mal gerade angemeldet werden. Dann wird verschoben aufs nächste Jahr, da wird eine ganze Insolvenzwelle auf uns rollen. Und trotzdem zeigen wir dem Staat irgendwie, dass das Scheiße ist, was hier passiert. Wir reden Scheiß darüber und das ist richtig. Wir haben eine Stimme und wir sollten diese vertreten. Aber wir können nicht unbedingt erwarten, dass da jetzt etwas geändert wird. Genauso wenig wie wir von unserem Partner erwarten können, dass der ganz genau nach unserer Nase tanzt. Aber wir können uns kundtun, wir können uns mitteilen. Wir können auch mitteilen, was wir daraus machen werden. Und wir können die Dinge verändern, die bei uns sind. Es gibt kein richtig und kein falsch. Jeder macht das Richtige aus seiner Brille. Jeder macht für sich das Beste, was er kann. Und ich kann jetzt in diesem Moment nur das Beste machen für mich, was ich kann. Anstatt andere zu verurteilen, was falsch und was richtig ist, sollte ich in meinem eigenen Haus nachschauen, ob dort alles in Ordnung ist. Bin ich finanziell unabhängig? Bin ich emotional unabhängig? Und ich meine mit finanziell nicht unabhängig, dass ich ein dickes Sparkonto habe. Das ist nicht finanzielle Unabhängigkeit. Finanzielle Unabhängigkeit ist, wenn ich das Gefühl habe, jederzeit Geld generieren zu können. Wenn ich eine Fähigkeit habe, womit ich weiß, dass ich diese monetarisieren kann. Wenn ich arbeiten kann, wenn ich denken kann, wenn ich Verzicht ausüben kann, wenn ich eine besondere Fähigkeit habe, die jemandem etwas bringt, die jemandem hilft, seine Probleme zu lösen dann bin ich finanziell unabhängig. Und so ganz finanziell unabhängig sind wir sowieso nie. Wir sind immer abhängig, wir sind in einer gegenseitigen Abhängigkeit drin. Aber ich meine, dass wir innerlich spüren, dass wir nicht diese Abhängigkeit von irgendjemand, von einer bestimmten Quelle haben. In ganz vielen meiner Coachings haben wir mit Themen aus den Weltkriegen zu tun. Weil ganz viele Themen als sogenannte Lasten auf uns übertragen oder auf unsere Eltern übertragen worden sind, je nachdem, welche Generation du bist. Unsere Eltern, das auf uns zum Beispiel Ängste oder Wut oder Trauer oder Ärger oder auch die Themen in Form von Konflikten zu unseren Eltern gebracht worden sind, die dadurch selbst nicht stark genug waren und das dazu geführt hat, dass das sich auf uns übertragen hat, weil unsere Eltern dadurch Verletzungen bei uns gemacht haben. Und in unserer Vorgehensweise können wir diese Themen bei unseren Vorfahren wieder auflösen, diese Kriegsgeschehnisse, diese Ängste, die dadurch entstanden sind, können wir wirkungsvoll nachhaltig wieder auflösen. Und dabei geht es darum, dass man an den Punkt zurückgeht, an dem es mal gut war, nur ganz kurz gesagt, schaut, wer ist die Verursacher, wer hängt damit zusammen, dann löst man das zwischen den ganzen Akteuren auf nach einem bestimmten Verfahren und dann prägt man die Zeitlinie neu. Und dadurch habe ich ganz viele Einblicke erlangt in, sagen wir, diese... Kriegszeit, Nachkriegszeit, Kriegszeit, Nachkriegszeit nach habe ich ganz viele Einblicke von der Langen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert oder was nach dem Krieg passiert. Das ganze Geld wurde entwertet. Keiner mehr, keiner hatte mehr wirklich Geld. Ein paar Leute hatten noch Güter, aber auch selbst die waren manchmal zerstört oder entwertet worden. Also es wurde ganz vieles entwertet. Und wer hat es geschafft, danach wieder das Ganze aufzubauen? Jetzt können wir ja sagen, man sagt immer so, die Schere aus und, äh, Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Ja, okay, verstehe. Aber jetzt waren alle auf Null gesetzt. Wer ist danach wieder reich geworden? Wer? Es waren die Leute, die gewusst haben, wie man dafür sorgt, dass Geld entsteht. Also das Geld war egal. Das Geld ist nicht entscheidend gewesen. Die Fähigkeiten sind entscheidend. Genauso die Leute, die wieder glücklich geworden sind danach. Wer waren diese Leute? Wer sind diese Leute? Das sind die Leute, die wissen, wie man solche Verletzungen abarbeitet, Konflikte löst, dafür sorgt, dass da keine großen Schuldgefühle im Nachhinein entstehen. Das ist leider die Fähigkeit, die die wenigsten beherrschen. Ich würde sagen, es wissen mehr Leute, wie man wieder Geld generiert, als wie man wirklich wirkungsvoll nachhaltig Konflikte in sich auflöst. Aber das sind die entscheidenden Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten gilt es, in das Ganze mit hineinzubringen. Deshalb hör auf zu urteilen, ob etwas richtig oder falsch ist. Schau dir lieber an, was passiert und was macht es für eine Wirkung und wie kannst du anders entscheiden für dich. Und was musst du auch tun, damit es die Wirkung am Ende auch verändert. Deshalb, falls du jetzt gerade getroffen bist von Corona-Zeiten, ist das nicht schön? Man kann es nicht schön reden. Das möchte ich damit auch nicht sagen. Ich möchte nicht sagen, dass man sagt: Oh, toll! Das, also man kann es nicht schön reden. Wenn du Menschen in deinem Umfeld verloren hast, wenn du deinen Job verloren hast, wenn deine Kinder vielleicht darunter leiden unter den Auswirkungen, wie sie gerade zur Schule gehen müssen, das ist nicht schön zu reden. Aber die Frage ist: Was kannst du tun, lernen oder verändern, damit diese Situation dich nicht lebt und du? Vielleicht sogar schaffst, daraus Stärke zu entwickeln, Zugehörigkeit, Zusammenhalt, neue Chancen erkennst, neue Möglichkeiten für dich erkennst, dich zu entwickeln, dich mit der Zeit, die vielleicht gewonnen ist, weil du in Kurzarbeit bist oder vielleicht arbeitslos geworden bist, dich mit Themen zu beschäftigen, mit denen du dich vorher vielleicht nicht beschäftigt hast, mit dir selbst, mit dem Thema, wie verdiene ich vielleicht auch Geld, wie ist das möglich, wie kann ich meine... Experten-Skills monetarisieren, wie kann ich mich unabhängig machen von meinem Arbeitgeber, wie kann ich so wertvoll werden, im ökonomischen Sinne natürlich, nicht jetzt im persönlichen, im ökonomischen Sinne, dass ich wertvoll bin für einen anderen Arbeitgeber, für jemanden, der mich beschäftigen kann, vielleicht wirst du selbst Arbeitgeber, vielleicht machst du dich selbstständig, vielleicht gibt es ein Feld, wo die Leute deine Expertise gebrauchen können und nimmst einfach die Zeit mit und beschäftigst dich mit den großen Chancen, und zwar dich zu entwickeln, um innerlich immer die beste Alternative zu haben. Das so viel zum Thema, dass es keine Richtung, kein Richtig und kein Falsch gibt. Nimm die Prinzipien daraus und wende sie am besten auf deine Situation an und hör auf, irgendwelche Leute zu verurteilen, sondern fang einfach an. Ja die Welt richtig zu interpretieren, und zwar nach Ursache und Wirkung und nicht nach richtig und falsch. Ganz liebe Grüße aus Hamburg. Falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich gerne über eine Bewertung bei iTunes, bei Apple. Und falls wir dich dabei begleiten sollen, emotionale Verletzungen Konflikte aufzulösen, damit du eine gestärkte Persönlichkeit wirst und nicht mehr aus dieser, in dieser Opferrolle gegebenenfalls hängst, sondern in die Macherrolle hineinkommst, weil du keine Lähmung mehr in dir hast, weil du nicht Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt von außen benötigst, sondern Urvertrauen in dir drin hast und nicht durch irgendwelches Zeug gelähmt bist, dann kannst du dir gerne unter ranläufen einen Termin bei uns buchen. Gerne auch bei Google eingeben, mein Namen, dann wird er gleich auftauchen. Du kannst dir gerne ein kostenfreies Gespräch bei uns einbuchen und dann werden wir uns bald hören und mal darüber erfahren, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich dabei begleiten können. Ganz liebe Grüße. Bis zur nächsten Folge, dein Randolf. Ciao.